0: Вітаю, це новий подкаст, новий випуск подкасту «Лабораторії Нонфікшн», подкаст, створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобук в книгарні «Абук». І сьогодні ми поговоримо про каву. Книга, яка присвячена цей подкаст, називається «Каваленд. Хто, як і навіщо винайшов наш улюблений напій». І написав дослідник історії їжі, роботи та капіталізму Огастін Седжвік. На прикладі історії сім'ї англійського торговця Джеймса Гіла, який поїхав шукати щастя та гроші до маловідомого Сальвадору, автор розповідає історію появи кави у Латинській Америці, яка потім розійшлася по всьому світу. Щоб було зрозуміло, і зараз ми п'ємо цю каву. Кампанія їла 125 років. Зараз вона належить вже четвертому поколінню його нащадків. Ну, а про Каву та книгу ми сьогодні говоримо з Вадимом Грановським. Він засновник компанії Coffee Action. Добрий день. Добрий день, Валерій. Давайте традиційне питання а для початку, як завжди. Чому треба прочитати цю книгу? І коли ви її прочитали, що вас ну, зацікавило понад усе?
1: Складно відповісти. Складно відповісти просто. Перш за все, маю дізнатися, я... Не дочитав книгу, я в процесі. Що треба відмітити? Це важка книга. Це не про каву книга. Це, перш за все, книга про географію, про історію, про міграцію, про капіталізм. Про дуже такі важливі на сьогодні моменти людської цивілізації. Тобто це Сальвадор і те, як кава змінила країну і змінила життя людей в цій країні. Тому я з нею працюю, я навіть не читаю цю книгу, я працюю, я підкреслюю, я повертаюся до якихось джерел,
0: щоб глибше вивчити. Тобто це для мене такий дуже потужний матеріал. Ну так, ми, там, там дійсно і про війну в Сальвадорі, і про те, яке було ставлення до кави, як його взагалі почали вирощувати. Дійсно, це не а, рецептурник. Так? Як робити каву, так як, так. Як, як пити каву. І а, коли, Седжвік, а, коли про Седжвіка казав, він дійсно про історію капіталізму. І так сталося, що кава, як я розумію, вона стала тим товаром, а, по якому зараз вимірюється капіталізм. Ну, раніше це був цукор, а зараз це кава. Так? Згоден. І е, в мене питання, ну, давай, давайте почнемо, до речі, ви там на якій сторінці, так, щоб, щоб я розумів, десь там а, 200?
1: Ну, дві третини,
0: я дві, вже дві третини, так? так. Дві третини. Звідки взагалі у нас е, пішла ця історія з Кавою, я відверто скажу, до цієї книжки, і для мене це було дивно, я не замислювався над тим, як каву вирощують. І Седжвік, зокрема, багато розповідає про технологію, і мене вразило дві речі. Можливо, більше потім буде, але поки що дві. Що врожай від кавового дерева, яке посадили, треба чекати десь там сім років. 4-6 років. Ну, років. Так, от 4 років. А по-друге, це процес висушування. Я собі його уявив, коли це сотні метрів, така площина, там, ну, 100 на 100 метрів, не знаю. І вона осипа кавою. Щось змінилося а, з початку, з кінця 19 століття в технології вирощування. Звичайно,
1: змінилося багато. Технологічні досягнення, вони змінили будь-яку сферу, і сільське государство особливо. Тому, звичайно, Великі зміни в обробці кави, в, в вирощуванні, в, в будь-якій сфері. Те, про що ви говорите, те, що вас вразило, це один із способів обробки кави. Він е, має назву натуральний або сухий, коли кавові вишні, коли їх зібрали, висушують на сонці. І, і зараз так роблять, особливо в тих країнах, де. Проблеми з водою, наприклад, ефіопія. От, але існує інший спосіб, який е, має назву митий, де кавову оболонку знімають за допомогою механічних барабанів і працюють вже з, з зерном. Uh-huh. В будь-якому випадку це те, що англійці називають labor intensive. Це шалена кількість е, праці. І, і багато елементів цієї праці навіть зараз роблять люди. Це, це дуже багато ручної роботи.
0: Серйозно, і навіть зараз технології ніяк не повпливали на ну на вирощування. Я так розумію, ніяк і до речі, про вирощування, от цей момент, коли е, він купив плантацію денники, і він так сидів і розраховував 48 тисяч ям. Мені потрібно викопати. Я так думаю, як це, як це можливо? Це дійсно а, така важка праця, ми не, не розуміємо цього. Так? Ми, ми не розуміємо ми навіть не
1: цінуємо, тому що ми живемо в країні, яка вступає в гру на, на, на стадії обсмажки. Тобто в кращому випадку ми купуємо зелену каву, не обсмажену, яка є з сировиною, обсмажуємо і отримуємо харчовий продукт. Але я, наприклад, жив в Індонезії два роки. Я тижнями пропадав на кавових плантаціях і, власне, працював разом з робітниками і з сім'єю, якій належала плантація, угу. ну, з самого початку. Тобто я бачив на свої очі, як багато роботи необхідно вкласти. Тобто це такі інвестиції часу і, і коштів. І, Прибуток, в кращому випадку, можна отримати через кілька років. Звичайно, технології багато що змінили. Наприклад, Бразилія, яка є лідером за експорту кави, дуже багато кави збирає машинним способом. Uh-huh. Фактично, уявлять собі такі величезні комбайни, які збирають каву з кавових дерев. І в Бразилії це можливо, тому що каву можна вирощувати на висоті, скажімо, 600-800 метрів на рівнинах. І це такі монокультурні плантації, це окрема розмова взагалі про монокультури в сільському господарстві, але там це все максимально оптимізовано. А тепер уявімо собі Ємен чи Ефіопію, де кава росте на висоті 2 кілометри і вище, і це гори, і це
0: каву зібрати можна тільки руками. Цікаво. До речі, розповість, будь ласка, про цей досвід про Індонезію. Я так вважаю, не дуже багато людей у нас працювало на кавовій плантації, як це? Професіонали
1: намагаються, особливо зараз, молоді українські професіонали, колеги мої і взагалі колеги з усього світу, вони почали це робити, кілька, певно, вже десятирічному почалось те, що називають «origin trip». Тобто це подорож до, на плантацію. Ну, на... Ти повинен знати, що ти продаєш, так виходить? Бачити розуміти, і навіть, мені здається, головне, це потім транслювати споживачеві, гостю кав'ярні. Тому що, якщо людина не розуміє, як цей продукт народжується, вона не буде його цінувати. І тому важливо, щоб люди знали, розуміли, можливо, бачили, тому що зараз люди дуже багато мандрують, мандрували до того, як пандемія з'явилася. І От глобалізейшн має свої переваги. Наприклад, можна в будь-яку країну світу поїхати і на власні очі побачити те, що колись було екзотикою, що малювала уява, чи, чи, чи було тільки Ваше на екрані. Ваше
0: ставлення до кави як змінилось після того, як ви, як-то кажете, руцями попрацювали? Дуже, дуже
1: просто. Зміна відбулася на рівні емоційного зв'язку. До того, це був для мене напій, це був, як ви сказали, товар. Коли я прожив кілька років в Індонезії, це четвертий експортер світу, тобто Індонезія – один з, з, з потужних головних гравців на ринку експорту кави, я відчув емоційний зв'язок, тому що коли ти саджаєш власними рукаві маленькі кавові дерева або навіть... Коли ти саджаєш каву, ці кісточки, тому що зерна кави – це, це кісточки, які ми обсмажуємо і потім з цього готуємо напій. Так от, наприклад, саджаєш оцю кісточку, через деякий час вона проростає. І кілька днів ми, ми, ми спостерігаємо те, що е, називають солдатиком. Тобто це таке тоненький, тоненький, е, тоненьке стебло, і на ньому зверху знаходиться зерно. Це що нагадує каску солдата, тому їх і називають солдатики. Uh-huh. Тобто ось ці солдатики потім пересаджуються, десь через рік вони перетворюються на маленькі дерева. Їх пересаджують от в ті ями, про які ви розповідали, оці тисячі ям. Тобто це шалена кількість роботи, це, це треба любити або відноситися до цього як до, як до сільського господарства. Так само, як наші українські селяни вирощують картоплю, наприклад, там вирощують каву, і місцеві жителі, зазвичай, навіть не п'ють каву в тому сенсі, як це робимо ми. Там культура споживання зовсім інша. Для них це сільськогоспродукт, продукція сільського господарства, який треба
0: виростити і продати. Про кісточки. Там є в книжці такий епізод, коли син Гіла, сини, він їх відправляв на для отримання освіти у Сполучені Штати. І син поставив таке завдання, він займався саме там агрономікою і все таке інше. І коли він своїм вчителям поставив питання, а як можна там ну, збільшити врожайність кави, а вони зрозуміли, що вони ніколи не працювали з кісточками. Вони працювали з фруктами, де навпаки, треба кісточки викинути. Так? А тут у нас таке завдання постало. Сорт, який вирощував і вирощують зараз, це сорт бурбон кави. Взагалі, як, від чого залежить сорт? Ну, як зрозуміти, що це сорт добрий, поганий, я не знаю, на, 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 на смак, як це можна? Зараз розповім, тому що це взагалі дуже глибоке запитання. І добрий
1: чи чи якісний, протязі е, історії людства і, і кавової індустрії е, постійно змінювалося значення цих слів. Давайте для початку повернемося на батьківщину. Кава – це Ефіопія. Тобто вся кава, яка на сьогодні вирощується в десятках країнах світу, вона е, вийшла з Ефіопії. І навіть зараз в Ефіопії дуже багато кави, яка не класифікована і ми її об'єднали і називаємо Ефіопен еліум» – спадщина Ефіопії. Mm-hmm. Це і інколи така первозданна арабіка, яка має ось ці оригінальні смаки, яка не тронута селекцією. І ось це і є такава, яка потім почала мандрувати по всіх країнах світу і змінюватися. З'явилися сорти, з'явилися навіть селекційні сорти. Наприклад, в Кенії шляхом селекції виведені. Сорти, які а, мають врожайність високу, які мають особливі смукові та ароматичні якості, які протистоять перепадам температур чи якимось шкідникам. Тобто, ми а, впливаємо, людство впливає на рослину, на каву, а, з метою отримати якийсь еволюційний результат. Угу. Тобто, ось ці сорти – це переважно селекція або це мутації. Мутації в якому сенсі? Коли ви забираєте каву з Ефіопії, і привозити, скажімо, в Панаму чи в Сальвадор. Кава, звичайно, там схожі кліматичні умови. Кава росте, але вона змінюється, тому що там інша земля, інший мінеральний склад землі, інший клімат, кількість сонця, вологи і решта. Тобто, ми за кілька поколінь маємо абсолютно нову каву. Вона генетично пішла від своїх від свого коріння в Ефіопії, але у нас зовсім інше. І на якомусь етапі ми отримуємо абсолютно нову, нові сорти, типіка перетворюються на бурбон, на кент, на катуаї і десятки інших сортів. І всі вони відрізняються розміром зерна, врожайністю, смаковими властивостями і іншими характеристиками, які,
0: які люди культивують. Ну, дивіться, я, я нічого не розумію в каві, я відверто скажу. І я що можу відрізнити... Кисла чи не кисла? О, о, ось це я можу відрізнити. Все інше я не можу відрізнити. А в книжці, до речі, розповідається ця еволюція ставлення до кави в тому сенсі, що спочатку дивились, наскільки красиве зерно. От зерно красиве, добра кава, вона коштує дорожче. Зерно некрасиве, коштує о, менше. Для мене було відкриттям, що спочатку о, поняття смаку, Воно взагалі було відсутнє для якихось е, якостей, скільки воно коштує. Розкажіть мені, будь ласка, зараз. Зараз, мені здається, ми переживаємо, я як звичайна людина, ми ж в кав'ярнях е, звичайних не запитуємо сорт кави. Ми запитуємо кількість води. Еспресо, американо. А оту каву, яку ми зараз п'ємо в Україні, це взагалі що? Ну, є якісь, я не знаю, розрахунки, там, 80% це такий собі сорт, там, Звичайно. щось інше. Є, е, перш за все,
1: є два види, не сорти, а види угу. кави, які найбільш комерційно використовуються. Це робуста і арабіка. Всі ці сорти, про які ми говоримо, це арабіка, це більш якісна, більш благородна, більш смачна кава, але... В Україні більшість наших співвітчизників на сьогодні п'є розчинну каву. Це статистика. Це, це може виглядати дивно з нашої інформаційної бульбашки, але
0: ми п'ємо розчинну каву.
1: Українці переважно п'ють розчинну каву.
0: А її, вибачте,
1: з. Переважно, переважно роблять з робуста. Це більш дешева кава з іншим генетичним матеріалом. Тобто ага. це, це кава, яка, яку я завжди порівнюю з. Кармовою свіклой. <рес> тобто, це кава, яка міцна, в ній високий вміст кофеїну, до 3%, можливо, навіть більше, тоді як арабіка, це переважно 1% і нижче. <рес> Робуста, вона росте нижче, вона дає таку ну, вищу урожайність, і, наприклад, деякі країни, Бразилія, Індія, В'єтнам, який другий в світі по об'ємам виробництва кави, вони переважно вирощують Робусту, тому що це сировина для виробництва розчинної кави і багатьох кавових блендів масового сегменту.
0: Цікаво. Цікаво. До, до речі, в Сальвадорі про це Седжвік пише, дійсно вони вирощують каву, але в них немає культури споживання, споживання цієї кави. І вони дійсно п'ють розчинну каву. Я не розумію, як це Я може бути. Я вам поясню. Це
1: країни першого світу і решта. До речі, я не впевнений, що ми можемо Україну називати країною першого світу, але ми, ми країна, де каву споживають. І споживають її переважно в виді напою. Так от, якщо порівнювати Сальвадор, Бразилію чи Індонезію, або навіть Балі, де я, власне, все це спостерігав, місцеві жителі мають в кращому випадку нейтральне ставлення до кави. Якщо вони її п'ють, вони п'ють те, що залишається, тому що найкраще продають. Найкраща кава – це те, що приносить гроші. А угу. гроші для них набагато більше потрібні, ніж смачна кава. І там немає взагалі культури споживання ну, високої кави. Тобто в кращому випадку – це паливо для е, е, бадьорості, коли обсмажуєш каву на вогні, в такій дерев'яній ступі е, величезним дерев'яним пестом з залізного дерева, перетворюєш то все на, на пудру, просіюєш, заливаєш кипятком і п'єш просто от, ну, такий дуже простий напій. Звичайно, в містах, в Джакарті, наприклад, кавова культура розвивається, тому що там є ось ці незалежні кав'ярні, або кав'ярні третьої хвилі, як їх, як їх mm-hmm. називають, і вже з'являється культура споживання, тому що це вже е, острівок країна першого світу, тобто Вся країна може бути третім світом, але окремі райони столиці, будь, ну, може бути Київ, наприклад, візьміть, візьміть де, деякі райони, де в кращому випадку, коли ви зайдете в супермаркет, ви знайдете один вид кави в зернах на полицях. Решта буде розчинна.
0: А, до речі, це теж рабуста.
1: Переважно. Хоча, звичайно, є і на кава високої якості, наскільки це можливо для цього продукту, тому що, що треба розуміти – на мій погляд, розчинна кава – це такий сурогат. Тобто, це продукт харчової промисловості, але це не кава. Угу. Тому що кава – це зерно. Це обсмажене зерно кавової ягоди, яку ми потім змелемо і зробимо каву. Добре, давай, давайте я по-іншому поставлю питання. Ви
0: яку каву п'єте?
1: Де ви її знаходите? Ми обсмажуємо каву самостійно. Ми її ретельно обираємо, якраз спираючись на смакові та ароматичні властивості. І те, про що говорите, те, що про, про що пише Гастін Седжвік, що в 70-х роках минулого століття тільки почали активно звертати увагу на смакові властивості кави, що завжди звертали увагу на розмір кавового зерна, на його естетику, і цінували більше... Ну так, зовнішній, зовнішній, вигляд. зовнішній
0: вигляд. А потім з'явилась вакуумна упаковка.
1: І, люд, і люди вже її не бачать, а, те зерно. Справа, справа не тільки в цьому. По-перше, до того, як з'явилась вакуумна упаковка, каву зробили масовим товаром. Зробили це американці, зробили це на початку 20-го століття, коли каву почали молоти і продавати в супермаркетах. І кава перетворилася з такого напою окремих верств населення. Ну, в такі масовий продукт. В масовий товар. І так само з кавою в зернах відбулося. Кава завжди була товаром на біржах, але з кінця 20-го століття з'явився термін спешалті кава, де кава вже гастрономічний продукт, і угу. його історія, його смакові ароматичні властивості. Навіть ім'я фермера має значення. Тобто тепер це як з вином історія, коли є наратив. Є легенда, і ця легенда – частина смаку,
0: частина того, що людина купує. От найбільш смачна кава для вас, яку ви пили? Ну так, щоб ми м- м- могли, от зараз нас почують, і підуть її купувати. Ну, а, я
1: поясню. На мій погляд, Ефіопія завжди буде найкращою кавою. З багатьох причин, генетика, особливості місцевого клімату, зазвичай, чим вище кава росте, тим більше смаку має зерно. І тому країни, де каву вирощують на, на висоті, півтора кілометра і вище, завжди будуть мати перевагу. Кава буде іншою, вона буде смачнішою, вона буде вишуканішою. Ефіопія до того ж переважно, переважно виробляє органічну каву. Навіть якщо ця кава не сертифікована і не має сертифіката органічної продукції – Скоріше за все, це чиста органіка, тому що не використовують там добрива, не використовують там пестициди, тобто це просто small holders, маленькі плантації, де сім'я виробляє кілька тонн кави, щоб потім продати, А а потім це все привозять на такі станції обробки, і це все йде далі трейдерам.
0: Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, що у нас в Україні відбувається з кавою? Мені здається, у нас якась революція відбулася, у нас їх... Дуже багато, і ми дуже багато споживаємо кави. Так, в нас відбулося так
1: бум Тобто це реальний вибух. Вибух кількості, неякості. Але дійсно натуральна кава шалено набирає е, популярності. Це приємно спостерігати, в цьому приємно приймати участь і мати до цього... Е, ну, якесь таке відношення, відношення безпосередні. Е, навіть... Е, коли я виступав на конференції TEDx у 2014 році, хтось із, тих, із команди TEDx, коли писав е, про спікерів, написав дуже так пафосно «Творець української кавової культури» до моєї біографії. Але, власне, творцем української кавової культури є кожен з нас. От, е, навіть не бариста, навіть не власники закладу, Це кожна людина, яка поступово змінює свої звички. І більш свідомо ставити до того, що, що споживає. Тому в Україні останні, певно, 10 років е- шалено зросла кількість кав'ярень від е- мобільних, яких взагалі десятки тисяч. І більш того, вони проникають у маленькі міста, тому що Київ це- – це взагалі окрема категорія. Але зараз, мандруючи Україну, я бачу, що такі маленькі кав'ярні у великій
0: кількості з'являються навіть в селах. У вас є пояснення, чому? Ми так, ми так любимо каву? Це також, але тут треба
1: аналізувати соціально-економічні зміни в країні. По-перше, давайте розглянемо підприємництво. Кав'ярня і кавова локація, і взагалі, кава для багатьох є привабливим шляхом створення бізнесу. Тобто людина створює кавову локацію, тому що дуже низький порог входу. Дають, серйозно? Звичайно. Дають обладнання в оренду, чи там, мовно, безкоштовно. Постачають зерно виробники. Це дає можливість багатьом. Я говорю про десятки тисяч людей, які є підприємцями. Тобто вони просто відкривають кав'ярню, або навіть якийсь куточок, де вони просто готують каву для 20, 30, 50 чи 100 людей в день. І цього вже достатньо, щоб ця локація приносила якийсь прибуток,
0: який більш-менш гарантований і прогнозований. Скажіть, до речі, а оця маржа, ну, а скільки ти вкладаєш для того, щоб купити каву, щоб найняти людей, а створити каву, там, електрика, оренда? І скільки ти отримаєш? Це скільки? 10% плюс, 20% плюс? В кращому
1: плюс. випадку, в кращому випадку, це буде 30%. Цю бізнес-модель треба взагалі аналізувати дуже уважно, тому що вона, звичайно, приваблива, але вона підступна. Uh-huh. Особливо зараз, коли е, взагалі не можна прогнозувати, коли зміни є константою. І будь-яка бізнес-модель, а ресторани чи кав'ярні, вони спираються на бізнес-модель, де зарплатний фонд, аренда е, і фудкост зазвичай е, з'їдають, скажімо, 70% обороту. Uh-huh. І коли в тебе залишається 30%, за нормальних умов, це, 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 нормально. Ну, це нормально. Але так. коли такі чорні лебеді прилітають, як зараз, коли закривають бізнеси, коли змінюється алгоритм роботи, коли взагалі змінюється алгоритм людського спілкування, виграють виключно системні гравці, які вміють змінювати бізнес-модель або вміють... Я наведу приклади. Угу, будь ласка. Хто зараз програє? Програють маленькі заклади, куди вкладена душа. Хто виграє? Системні заклади, які трансформують бізнес, скажімо, з заправки чи мережі, де кава змінюється. Тобто, якщо ви вб'єте навіть зараз в Google в пошук символ кави, ви отримаєте горнятко керамічне з таким апетитним паром над чашкою. Але поступово ось цей символ кави змінюється. Зараз це одноразовий стаканчик. Якщо ви увагу навіть на кількість реклами, навкруги, будь-які великі компанії запрошують на каву. Я зараз про Макдональдс, я зараз про КФС, я зараз про будь-яку заправку. Тому що кожна заправка на сьогодні – це вже кав'ярня. І там переважно автоматичне обладнання, і там людина сама собі готує каву, і сама п'є з цього паперового одноразового стаканчика. Тобто культура споживання кави – Змінилося миттєво за ці кілька років. І, на жаль, у кави забирають цю соціальну складову, тому що каву зазвичай пили за бесідою, за зустрічю. Кава завжди була таким соціальним, соціальним клей, який угу. тримав людей разом. А зараз кава перетворюється на нап'ю одинокої людини. Ти десь на машині заїхав на заправку, взяв в гарнятку каву і в машині його сам випив. В кращому випадку в тебе хтось є з близьких поруч. Але дуже багато людей просто п'ють каву як паливо. На ходу. Заливають собі в голову ось цю гарячу, навіть несмачну рідину, щоб просто збадьоритися, зігрітися,
0: змінюється патерн поведінки. Це людей. дуже цікаво. Я, я окремо там виписав собі питання саме про соціальну складову кави. Коли в Україні була така ситуація, що кав'ярні були місцем зустрічі, вони були місцем, де. Народжувалися сенси, де люди спілкувалися, і вони виходили звідти не тільки збадьореними, але й збагаченими якимось знаннями, відчуттями, емоціями і все таке інше. Коли це відбувся, цей злам? Злам відбувся
1: зараз, ми його проживаємо. Це, це та, та ситуація, яку я часто аналізую, як власник кав'ярні, Власників бізнесу, як, як споживач, я п'ю каву, я досить багато п'ю каву. І взагалі, як людина, яка останнім часом цікавиться. Е- цей трансформацію людської цивілізації. Кав'ярні починалися як місце для зустрічі людей. Якщо ми аналізуємо Константинополь, Стамбул, Лондон, будь-яке місце, де кав'ярні трансформували людське суспільство, вони збира... кава збирала людей, кав'ярні збирали людей, люди спілкувалися в Англії навіть називали кав'ярні Penny Universities, університети пеню, тому що дійсно ти Якщо ти присутній у кав'ярні, ти виходиш збагачений знаннями, думками лідерів думок. Зараз, mm-hmm. зараз, зараз вже так можна казати. Тоді їх називали по-іншому, але це були політики чи якісь мислителі, філософи, тобто люди, які аналізували світ і говорили про це. За кавою робили бізнес, за кавою обговорювали економіку, політику, літературу, музику. Тобто кава була, певно, кращим паливом для розмови. Який людська цивілізація взагалі придумала, тому угу. що на відміну від алкоголю, який також має складову, кава не, не заважає думати і говорити. Тому що алкоголь це така дуже небезпечна штука, де Келехвина може спри... сприяти розмові, а два може зруйнувати розмову і навіть відносини з конкретною людиною. Кава цього не робить, кава стимулює спілкування.
0: Добре, а, якщо взяти цю думку, що ми зараз відходимо від спілкування, і це дуже красномовний образ, який ви навели про те, що кава – це зараз напій одинаків, людей, які самі по собі. Як це нас змінює? Ось ця ситуація, коли ми ну, виходить втратили оцю о, соціальну складову о, кави. Втрачаємо. Втрачаємо.
1: Втрачаємо. І с- сакральне значення кави, коли коли ви готуєте каву, коли ви якийсь проживаєте ритуал приготування кави. Люди відмовляються від приготування кави та їжі. Це тренд світовий. Навіть не тренд, це така своєрідна еволюція, яка, можливо, вона навіть не є еволюцією, а, скоріш, чимось протилежним. Тобто, Home cooking, приготування їжі вдома, вмирає в світі. Замість харчової, замість індустрії гостинності чи індустрії харчування з'являється food tech, де все більше tech і все менше food. Тобто зараз їжу замовляють. Ви вже не знаєте навіть, що вам привезуть у цій коробочці. Тобто ви замовили, спираючись на картинку в додатку в мобільному, в смартфоні. Вам привезли і ви з'їли те, що вам привезли. Звичайно, це може мати назву піца, салат і решта, але ми навіть не думаємо, що там. І більше того, це ж зовсім інше споживання. Тобто, інколи люди навіть не не кладуть цю їжу на тарілку, вони їдять з тієї коробки, яку яку привезли. Тобто, радикально змінюється наша взаємодія з їжею. Точно зникає сакральність, коли, знаєте, їжа збирала кілька поколінь сім'ї на на вечерю чи на на сніданок. Ну, сім'ї не збираються за столом вже. Вже не збираються. З кавою така сама історія. Розумієте, за кавою працюють зараз. Тобто, ковокін концепт, де люди просто з комп'ютером і з кавою працюють. Знову таки, одинаки. Людина бере каву, відкриває комп'ютер, поринає віртуальний світ і потрошку заливає в себе рідину, яку називає кавою. Інші відчуття. У нас, у нас багато органів сприйняття. Тактильні, естетичні. Зникає все це, тому що людина просто заливає в себе каву ради ефекту, тобто, ради, скажімо, заради бадьорості. Тоді, як коли ви п'єте каву по справжньому, особливо дуже важливо завжди було спілкування з баристом. Є кілька професій в сфері гостинності, бармен, бариста, де дуже важливо спілкувати з людиною, який для тебе цей напій робить, це частина ось цієї послуги. Тобто ви не продаєте товар, ви надаєте послуги, ви готуєте каву, ви спілкуєтесь з людиною. І я в себе навіть зрозумів такий концепт, що я ніколи не буду робити бізнес, де людина буде отримувати каву не від того, хто її приготував. Я хочу, щоб бариста передав приготовану каву безпосередньо гостю. Щоб оця, оця угу. алхімія людського контакту відбулася.
0: Що ми втрачаємо, коли у нас забирають цю алхімію кавові автомати? Я думаю, що ми втрачаємо глибину, ми отримуємо зручність, швидкість, ми,
1: певно, отримаємо більш низьку ціну, звичайно, більш низьку якість. Тобто ми більше не платимо за майстерність конкретно людини, ми платимо за швидкість, за зручність або те, що ми вважаємо зручністю, або те, що нам намагаються подати як зручність. І це також цікава штука, яка, коли я аналізував цю книгу, коли люди кажуть, що маркетологи читають їх думки і намагаються їм дати те, що вони хочуть. Ні. На сьогодні маркетологи вже пишуть ваші думки. І ви просто користуєтесь тими послугами, які для вас створили. Так от, з кавою, звичайно, ми втрачаємо глибину. Ми втрачаємо тактильні відчуття. Uh-huh. Ми більше не п'ємо каву з горнятка, керамічного, наприклад. Не відчимаємо його естетику, тепло, вагу. Ми торкаємося губами не до кераміки, а до паперу, наприклад. Ми втрачаємо соціальну складову, коли люди мали такий ритуал. Прийти, зустрітися на каву, сісти, замовити, почекати, отримати, поговорити. Звуки ось ці, знаєте, коли От зараз, наприклад, серіал, про який багато говорять, «Дом Гучі». Uh-huh. Там п'ють еспресо постійно. Уявіть собі, ну, як можна пити еспресо з, однораз... з одноразового стакана? Неможливо. Це, це, це просто... Вбиває сам продукт. Еспресо це завжди така мала, маленька, елегантна горнятка один-два ковтки це ритуал. А, якщо ми це трансформуємо і зробимо з цього ну, в одноразовий стаканчик, ми, ми отримаємо просто продукт, який втратив душу і, ми, і втратив смак.
0: В Італії, я, коли до, до, до ковідні часи я, я заходив от там один євро поклав, так? Тобі далі дали еспресу. Ну, це зовсім інше. І я, я намагався пояснити це тим, що тут інша. А... Вода, тут інша кава, тут інші кавові е, якісь там автомати. Ні, стає людина, вона зробила це еспресо, дала тобі все так. І, і це якесь інше відчуття. Я не знаю, я не можу це пояснити.
1: Італія буде чинити опір ось цьому е, трансформації гастрономічної культури футек, Тому що там, там, звичайно, кава ілюстративна, але культура і традиції їжі в, в Італії – Ну, мені складно уявити те, що відбувається, наприклад, в Києві, в Італії. Та кількість доставок їжі. Поважна італійська сім'я не робить таких речей. І, звичайно, мегаполіс – це дуже часто будь-який мегаполіс. Київ... Такий мегаполіс перетворюється, а я як людина, яка, яка бачила десятки мегаполісів, а в деяких жила, я розумію... Я... в Британії дуже багато живе. Я прожив в Лондоні дуже багато років, і це, це друга батьківщина для мене Британія. Я дуже люблю цю країну, її історії, і, і, і
0: я... не, і не і... люблю її майбутнє. По, 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 про, май... про майбутнє я не знаю, чи спитаю. Як вам, людині, яка живе з кавою, жилося в Британії, яка п'є чай? де там чай-культ. Ви як там себе почували? Це
1: стереотип. А, стереотип. Стереотип. Добре. Британія п'є дуже багато кави. Я думаю, що Британія трансформувалася завдяки каві. Індустріальна революція, яка відбулася колись, зобов'язана каві також. І якщо ми згадуємо Манчестер і і, і книгу «Каваленд», то, власне, те, що відбулося в Сальвадорі за допомогою Хіла – Власне, він там побудував Манчестер, тому що Манчестер став центром промислового виробництва ще в 19 столітті. сторіччі. Uh-huh. І за допомогою нових практик менеджменту і досягнень техніки трансформувалася людська праця. Тобто, з людини можна було видобути шалену кількість роботи, якщо організувати процес. І, власне, весь капіталізм на цьому і побудований. Тепер з людини можна дістати дуже багато роботи. А раніше, раніше це, це неможливо було. І кава грає в цьому окрему роль. Тобто дисциплінує, бадьорить. З Великобританією там взагалі цікава історія, тому що до, до того пили дуже багато алкоголю. Через кілька годин після початку робочого дня ми вже мали колектив, який був п'яний. Так угу. от кава це змінила. Люди стали більш енергійні, дисципліновані. Я думаю, що це таке паливо індустріальної революції. І не треба забувати, що кава має в складі кофеїн. А кофеїн – це, певно, найбільш популярний наркотик у світі, до того ж легалізований історією. Тобто, кава ніде не заборонена. А кофеїн, між іншим, це дуже потужний неростимулятор. Це ноотропна речовина, яка стимулює когнитивні здатності людини. Це каву вважають, напімо, що несе бадьорість, хоча це не так. Не так? Ні, це зовсім інший алгоритм. кофеїн має структуру дуже схожу на аденозін. Це, це, це нейромедіатор, який нам сигналізує, що ми втомлені. І елементарно кофеїн блокує ці сигнали, людина не відчуває втоми. Тобто енергію ми отримуємо з майбутнього, умовно кажучи. Але ж потім цей борг потрібно буде віддавати.
0: Тому з кавою треба буде дуже обережно. А ось воно як. А я то навпаки думав, що... Я п'ю каву, в мене щось е, додається нового, і це нове дає мені бадьорість і
1: активність. Це так, додається, тому що кава – це не тільки кофеїн, це антиоксиданти, це кислоти, жири. Ну, тобто там, там багато елементів, які комплексно впливають на організм один, і це ще навіть не досліджено глибоко. Але якщо ізолювати кофеїн, тому що це найбільш потужна складова кави, то ми маємо досить цікаву ситуацію. Це в невеличких дозах, це дуже такий потужний інструмент взаємодії з реальністю. Якщо ти хочеш бути продуктивним, Якщо ти хочеш прокинутися, тому що кофеїн активує центральну нервову систему. Нервову систему. Елементарно людина під впливом кофеїну глибше відчуває, краще аналізує, краще бачить, краще чує. Тобто наші органи сприйняття працюють, скажімо так, на 110%. Тому для багатьох професій водій, військовий, топ-менеджер
0: кава є паливом діяльності. Я ще хотів вас вже там на, на, на завершення спитати, два, поставити два питання. Перше, чи є, ну, якщо вас називають творцем української кавої культури, українські кавові традиції. І друге питання оцей дуже, я його дуже люблю, цей штамп львівська кава це, це що?
1: Я, до речі, просив замінити опис, але він так і залишиться. Я просив замінити на дослідник кавової Ну, культури. вже як є. Давайте я відповім про львівську каву. Це така тема, яка не дає мені спокою. Я рік прожив у Львові, коли повернувся з Великобританії. І я вважаю, що на сьогодні столицею кави є Київ. На сьогодні. Якщо ми говоримо про астріо мислі... Угу. Хоча у Львові культура кави зовсім інша. Якраз там споживання кави – це соціальна складова. Це кав'ярні, це е, зустріч, це бесіда. І мені дуже подобається е, львівська культура кави. І наскільки глибоко вона проникла в, в життя людей. Це не просто напій, це, це культура. Угу. І тому Львів – це такий бастион традиційної культури е, споживання кави. Але ось тут традиція є... Е, Такою перешкодою для інновацій. Тобто інновації просто не пускають, тому що, так як в Італії, до речі, чому Італія, будучи потужною кавовою країною, відстала там дуже мало людей, які є видатними професіоналами. Культура потужна видатних чемпіонів світу серед бариста і, і багатьох інших дисциплин, їх ну, дуже мало. Там на угу. пальцях однієї руки можна перерахувати професійні досягнення проф... кавових професіоналів з Італії. У Львові така так, дуже схожа ситуація. Багато кав'ярень, декілька дуже класних, які я особисто дуже люблю, але в Києві пішли далі, експериментують, змагаються, знаходять нові рішення, створюють нові продукти. Для мене особисто Одна з головних ознак розвитку кавої культури і професіонала – це коли ти створюєш щось нове.
0: А як можна створити щось нове в, в, в зернах?
1: Ось вам приклад. Давайте візьмемо кавову класику. Кава еспресо з молоком, еспресо, капучино, флетвайт і решта. Більшість кав'ярень, ви заходите, ви бачите там меню, яке є на 70% однаковим у будь-якій країні світу. Так. Кава та молоко. В мене, наприклад, мені вдалося створити напі, який став такою новою кавовою класикою для початку в Києві, коли ми поєднали гранатовий сік і каву. І в нас є напій, який називається «Флетред». Там немає молока, там замість молока суміш гранатового та апельсинового соку. І треть наших відгуків на адвайзері про кав'ярню – це про «Флетред», тому що люди з усього, спочатку з усієї України, а потім навіть з інших країн перейдили скуштувати. Ось тут щось, щось вийшлося. Ми, ми зробили новий напій. І в Києві і в багатьох інших містах експериментують нові методи обсмажки, нові пункти в меню, де створюють, поєднують і знаходять якісь вдалі поєднання. От так, таким чином еволюціонує кавова культура, хоча класика завжди залишиться.
0: Як вам прийшло в голову поєднати гранатовий сік і каву.
1: Мені потрібен був колір. Ми працювали з компанією Lexus. Мені потрібно було з допомогою трьох напоїв розповісти про три нові моделі автомобілів. Один з них мав білий колір і червоний салон. І мені потрібно було поєднати зміст, колір, естетику. Тобто ми взяли назву Flat White, плаский білий. Це один з напоїв з кавою і молоком, який, який є кавовою класикою. Flat White, плаский білий. Забрали слово White, додали слово Red, отримали Flat Red. Хоча коли людина каже Flat, автоматично підсвідомо кави, десь там у підсвідомості народжують White, а тут вони отримують Flat Red. З авто така ж сама історія. Ти підходиш до нього, він білий. Ти в нього сідаєш, він червоний. І от цей колір мені був потрібен для того, щоб ілюструвати цей салон. Почали сицилійських апельсинів не отримали колір, який мені був потрібен. Я вирішив додати гранат. І коли додали гранат, ми отримали абсолютно новий вимір у смаку. Тому що гранат а, має дуже складний смаковий профіль. Він терпкий, він солодкий, він кислий, він гіркий. І там все є. І, а тут ми його ще й підігріваємо разом з апельсиновим соком і вливаємо в еспресо так, як зазвичай вливають молоко, коли готують, скажімо, капучино. І ми отримали таке шалене поєднання, інтенсивна ароматика, колір і дуже-дуже складний смак. І, тобто, вдале поєднання, і тому, власне, він набрав
0: досить помітної популярності. М- мені дуже важко говорити з фізіологічних причин, коли, коли я це чую. А останнє питання. Що б ви сказали людям про каву? Такого, що людям треба знати, щоб вони цим керувались, що це могло бути? експерименти, досліджуйте власні
1: смаки. Тобто людина найменше, що може для себе зробити, це зрозуміти, що ж вам подобається, які смаки вам подобаються. І щоб кава могла вас смаком обійняти і принести задоволення, ви маєте розуміти, які смаки вам несуть задоволення. Тому спробуйте дуже багато різних кав у різних закладах, але свідомо фіксуйте, що вам подобається. Гірчинка, кислинка, солодкість, прянощі. Фіксуйте і ви матимете таку константу, яка реально змінить ваше сприйняття кави. Цукор змінює сприйняття кави? Він, змінює... він зайвий? Я не можу так сказати. Бувають випадки, коли ви додаєте трішки цукру, і він балансує весь смаковий букет, і ви отримуєте задоволення. Тобто, якщо ви хочете оцінити еспресо, всі відтінки відчути саме кави, ви п'єте чисте еспресо. Якщо ви хочете... Отримати задоволення, не оцінити, а отримати задоволення, ви можете трішки цукор додати. Це я зараз говорю в переважній більшості, тому що професіонали взагалі не додають цукор. Переважна більшість людей отримує більше задоволення, якщо трішки цукру додасть. Хоча, коли ваш е, смак буде розвиватися і ваш досвід, ви все одно відмовитесь від цукру. Але на цьому етапі, коли ви досліджуєте, бери, mm-hmm. беріть еспресо, робіть ковточок без, додавайте трішки цукру. Я говорю буквально про 1-2 грами цукру нагорнятку. На Пробуйте ще раз. Бувають випадки, коли цукор, італійці це доводять постійно, вони додають трішки цукру в еспресо, коли цей цукор вирівнює смаки, і ви отримуєте
0: насолоду. Я ставив би і ставив питання, але треба завершувати. Дякую дуже. Це був подкаст «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, який створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першого аудіобук в книгарні Абук. І сьогодні ми, а це я, Валерій Калништав, Вадим Грановський, засновник компанії «Кофі Інекшн», говорили про книгу «Кавалент». Читайте книги, слухайте подкасти. Дякую дуже. Дякую.